0: Aquí sí que vamos a ir más rápido porque en traumatología creo que visteis todo lo que son las, eh, la patología de las raíces. Yo creo que para repasar este cuadro es lo más eh, importante, este y el de las, eh, la zona cervical. ¿eh? Recordad que en L5 hay imposibilidad para caminar de talones y en S1 para caminar de puntillas. Así como cuando hay una elongación de las raíces lumbares, se produce un signo de la segue con dolor eh, cuando levantamos la pierna extendida. Cuando hay una radiculopatía cervical, se produce dolor cuando giramos y extendemos la cabeza hacia el lado contrario de la hernia. Esta este cuadro que también habéis visto en traumatología. Acordaros de los reflejos osteotendinosos, aquilio S1, rotulian, o sea, eh, la pérdida del aquilio, lesión de S1, pérdida del, eh, de la R rotuliano 2, 3 y 4, el picipital 5 y 6 y el tricipital 7 y 8 cervicales. Hablamos un momento de la siringomielia seringomielia se produce por una dilatación del conducto ependimario y produce una disociación de la sensibilidad termoalgésica. Es decir, el paciente no nota el, la, la temperatura y se quema. Es, está suspendida. Es decir, solo afecta a los dermatomas correspondientes a la dilatación del conducto ependimario. Eso se llama un trastorno suspendido de la sensibilidad. La siringomielia se asocia muchas veces con la malformación de Arnold Chiari, que consiste en el descenso de las amígdalas cerebelosas y puede Puede asociarse con extensión de la cavidad hacia arriba, eso se llama siringobulvia, y bien a lo largo de toda la médula espinal también puede haber esta cavidad. La cavidad inicialmente da el trastorno disociativo de la sensibilidad, pero si crece hacia adelante y afecta también a las vías piramidales, lo que es bastante o relativamente frecuente, puede dar un trastorno de la segunda neurona de la vía motora que es la que partía del asta anterior de la médula espinal y puede haber atrofia de los músculos, especialmente del miembro superior. Con frecuencia estos pacientes tienen escoliosis, como los de la ataxia de Friedrich. Si tenemos un traumatismo medular, pues del de lugar del traumatismo hacia abajo hay una paresia bien Paraparesia, si afectan las piernas, o tetraparesia, si se afecta la región cervical. Entonces, si tenemos una tetra, perdón, tetraplegia alta entre, por lesión medular entre C1 y C4, aparte de la tetraplegia, es decir, que no poder moverse, puede haber una insuficiencia respiratoria. En cambio, si tenemos una tetraplegia por lesión entre C5 y C8... No podemos movernos, pero no hay compromiso respiratorio. Y por debajo de D1, o sea, cuando se lesiona la médula torácica o la lumbar, que ya sabéis que solamente llega hasta L2, pues se produce una paraplegia. Si se lesiona T1 o T2, puede haber también un síndrome de Horner. Inicialmente, una lesión medular traumática produce un shock medular, entonces produce hipotonía, es una paraplegia sin tono muscular y arreflexia, pero a medida que pasan las semanas se va produciendo una paraplegia espástica, es decir, con hipertonía y con hiperreflexia. Hay que sospechar eh, un síndrome de compresión medular ante un cuadro clínico que consista en un nivel sensitivo que normalmente describen los pacientes a distintas alturas del tronco, y a partir de ahí no notan bien, o no tan distinto, o lo notan acorchado, y luego en la exploración encontramos disminución de fuerza en, en los miembros inferiores. Entonces. El síndrome de compresión medular se puede producir o bien por metástasis, por tumores, por accesos y la causa más frecuente es por cervicoartrosis. Cuando se produce una estenosis de canal cervical con compromiso de la médula cervical por la artrosis, progresivamente se va eh, produciendo un cuadro de déficit motor en miembros inferiores con hiperreflexia. Puede producirse también un cuadro clínico similar al cuadro de compresión medular de causa infecciosa, es decir, se produce una mielitis transversa, que en la mayoría de las ocasiones es idiopática, porque no se identifica el germen y otras veces puede ser por un herpes, listeria, etcétera. El síndrome de compresión medular es de actuación aguda, especialmente en los primeros casos, para descomprimir. Porque el grado de déficit neurológico en el, en el momento de efectuar la descompresión quirúrgica se relaciona luego muy estrechamente con el pronóstico funcional final. Mencionar que es el síndrome de la cola de caballo. Consiste en un estrechamiento del canal eh, lumbar. Por el canal lumbar van las raíces de todos los nervios a partir de L1. Entonces, cada uno va saliendo por su agujero de conjunción. Los síntomas que produce el síndrome de la cola de caballo es una claudicación neurógena. Es decir, el paciente cuando lo exploras tiene fuerza, pero después de estar caminando un rato eh, tiene, tiene disminución de la fuerza en los miembros inferiores, tiene también mucho dolor lumbar irradiado a las piernas y puede tener trastornos sensitivos que describe como quemazón o disestesias. En el síndrome de cola de caballo podemos encontrar pérdida de los reflejos si por compresión de un nervio periférico o a veces también exaltación de los reflejos si lo que se ha comprimido es la médula. Y a veces puede también haber atrofias eh, musculares. Entonces, ¿cuáles son los cuadros clínicos con los que la médula se afecta más frecuentemente? Pues fijaros en la región cervical, mielitis cervical o una espondiloartrosis. En la región dorsal también o patología infecciosa o tumores que se localizan más frecuentemente en esta región dorsal o abscesos o un infarto medular. En la región lumbar hernias discales y en la región sacra lo que encontramos son cordomas que también lo podíamos encontrar en el clibus, el cordoma.